0: Seis y 37 minutos de la mañana. Vamos a hablar de Bogotá. Doctor Jaime Castro, muy buenos días.
1: Buenos días, María Clara.
0: ¿Le hago una pregunta atrevida? ¿Me
1: Obviamente, la recibe? Pueden hacer todas las que quieran.
0: <risa> no, 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 es que como acabamos de hablar, bueno, estamos hablando primero que todo para presentarles a nuestros oyentes eh, al doctor Jaime Castro, que es exalcalde de Bogotá, político, estadista, en fin, muy conocido por todos nosotros, eh, el gestor de lo que fue la buena época de Bogotá que ya no tenemos, por eso lo hemos llamado. Doctor Castro, ¿usted soñó con Sarita Montiel?
1: Indiscutiblemente. <risa> Yo recuerdo mucho el último cuplé. Sí. De las primeras películas que vi llegando a Bogotá. Ah. Uy. 1957. Para que vayan haciendo cuentas.
0: <risa> ay bueno bueno no quería hacerle esa, esa pregunta eh, doctor castro porque pues, obviamente esta semana que desaparecieron Margaret Thatcher y, y, y pues esta mujer Sarita Montiel que los puso a soñar a ustedes por, por mucho ¿qué era lo mejor de Sarita Montiel doctor Castro?
1: sin duda alguna su voz su sensualidad era una mujer sexy sin duda alguna sí.
0: le parecía le parecía muy sexy
1: bastante mm. una, una noviecita virtual de todos nosotros.
0: <risa> ¿Y en esa época, afiche?
1: Eh, en esa época, afiches, obviamente, eh, por radio, la abríamos en los discos, repetíamos la película, en fin, soñábamos con serita Mundial.
0: Bueno, muy bien, doctor Castro, vamos a hablar de, de Bogotá, que es el tema que nos ocupa en esta entrevista, y de lo que usted ha mencionado como una hipoteca de la ciudad. Esto eh, a propósito, pues, de, de las modificaciones que sufrió el plan de presupuesto frente al proyecto original en su aprobación. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué va a pasar con la plata de Bogotá, doctor Caso, desde su punto de vista?
1: Bueno, en relación con el tema de la valorización, puede uno decir que es un ejemplo más de los bandazos y la improvisación que caracterizan las decisiones del alcalde Petro. Inicialmente, a comienzos de año, dijo que cobraría la valorización que había sido decretada en la época de Luis Eduardo Garzón. La facturaron, repartieron las facturas, la gente empezó a pagar, pero también hubo rechazo ciudadano. Entonces, decidió, aplazar el cobro de esa valorización y presentar un proyecto de acuerdo al Consejo que reemplazara la valorización Garzón por la valorización Petro. Ahí hay una segunda posición. Mm. Ahora, esta semana, cambia su punto de vista y dice ni la valorización Garzón, ni la valorización Petro, ninguna valorización. No se cobrará valorización. Pido a cambio, dice Petro, un cupo de endeudamiento por 4.3 billones de pesos. Sí. Con B larga. Sí. Uy. A esos 4.3 billones se suman los intereses y las comisiones bancarias a que da lugar todo crédito. Y podemos estar hablando del orden de 6 billones de pesos. Como... El proyecto inicial de él hablaba de una valorización de 500 mil millones y la está cambiando por un crédito de 6 billones. Uno puede decir que está cobrando u ordenando que se cobre más tarde el equivalente a 12 valorizaciones. Nos cambia una por 12 valorizaciones.
0: ¿Y eso cómo? Es decir...
1: Obviamente la ciudad queda hipotecada y los bogotanos nos quedamos endeudados por varios lustros o décadas, porque esa no es una suma despreciable. Eso es mucho más de lo que dicen que podría valer el metro, el 50% más de lo que valdría el metro. Ahora bien, esta última propuesta del alcalde Petro tiene una intención político-electoral, porque lo que él nos está diciendo es, vean, yo no soy un alcalde al cabalero, yo no cobro impuestos, y sin embargo hago inversiones que no se habían hecho nunca en la historia de la ciudad, reconozcan mi gestión, reconozcan mi tarea, y eso obviamente apunta en el sentido de la aspiración presidencial que el alcalde tiene. No lo digo yo, lo dijo su secretario de gobierno, el doctor Asprilla, en un reportaje al periódico El Tiempo, que fue publicado el domingo pasado. Ahí Asprilla dice, vamos por la presidencia. Gustavo Petro será candidato a la presidencia. Es más, Luis, algo que parece susto. delirante, sí. porque dice, tenemos... Un proyecto político, no solo para Colombia, mm. también para América Latina, para el continente.
0: Reencarnó Chávez.
1: Dicho de otra manera, <risa> Gustavo Petro aspira a reemplazar sí. mm. a su buen amigo, mm. el desaparecido coronel Hugo Chávez. No, pero he, y entonces pagamos las consecuencias de ello, mm. y las pagamos en términos de impuestos y de deterioro de la ciudad y de atentado grave contra las finanzas públicas de Bogotá que eran un patrimonio de la ciudad. Los progresos de Bogotá en los últimos tiempos se debían precisamente a que Bogotá tenía unas finanzas sostenibles, sólidas, finanzas públicas sanas todo eso está desapareciendo, porque a lo que acabamos de anotar, agréguele usted, María Clara, Señor. los los subsidios que se están decretando y que se anuncian eh, y que se anuncia van a ser ampliados. La rebaja, Pero doctor, tarifas de transmilenio, mm. la, el llamado mínimo vital en el servicio de de agua potable para los estratos 1 y 2 y que se ampliará al estrato 3, en fin. Y los gastos, los gastos eh, completamente innecesarios, de verdadero despilfarro, el alcalde aceptó, declaró, hay quienes dicen que fue mucho más, pero bueno, el alcalde dijo, en la marcha del 9 de abril uh -huh. solo gastamos 580 millones de pesos.
0: Hágame el favor. Pero doctor eh, Castro...
1: Usted, hay una diferencia y yo pagamos predial para que el alcalde se gaste la plata en la promoción de la marcha del nueve de abril.
0: Sí, sí señor. doctor Castro, hay una diferencia muy grande a la valorización en Bogotá. Con la valorización en ciudades como Medellín, de dónde surge, de verdad, la idea de dividirla de esa manera, sabiendo que el tema es más de, de organización. En ciudades como Medellín, la mayoría de las construcciones se han hecho por valorización y por el manejo adecuado, digamos, de los recursos públicos. Eh, y hay un lineamiento de esa valorización eh, que, a pesar de que no le gusta a mucha gente, pues finalmente uno puede ver los resultados. ¿A Petro de dónde le nace la idea de dividirla de esa manera o hay una, una sustentación económica, algo que de verdad diga que eso puede ser exitoso? ¿De dónde saca semejante cosa?
1: Usted tiene razón. Las ciudades progresan, entre otras cosas, porque cobran valorizaciones. Los alcaldes no pueden negarse a hacerlo. Es la parte menos grata de la tarea de un alcalde, de un gobernador, de un gobierno nacional cobrar impuestos. Eh, ellos quisieran esas instancias oficiales, quisieran no cobrar impuestos, pero hace parte de sus obligaciones, de sus deberes. Ahora bien, en Bogotá también se ha cobrado valorizaciones y han sido exitosas, pero se cobran en términos realistas, en cuanto a su monto no se va más allá de la capacidad de pago de los contribuyentes son valorizaciones serias bien concebidas bien estructuradas pero nada de eso ha ocurrido en este caso Petro tiene claro que hay que cobrar valorización algún día porque como ñapa como ñapa su cupo de endeudamiento dice y presentaré al proyecto de acuerdo, al proyecto del consejo, al proyecto, a presentaré un proyecto de acuerdo al consejo distrital sí. para que adopte un estatuto equitativo, social, tal cosa. Pues empiece por ahí. Presente ese estatuto que defina qué es valorización, en qué casos hay lugar a cobrarla, cómo se distribuye, qué tipo de horas se van a financiar. Él dice, hoy hay ese régimen en Bogotá, pero él dice que no es equitativo. Bueno, pues cámbielo, cámbielo, tiene sí. la facultad de hacerlo. Claro. Y una vez que tenga ese estatuto, diga, bueno, ya tenemos el marco jurídico de la valorización. Vamos a cobrar una valorización tanto para tales obras. Eso mm. es lo lógico, eso ha de empezar a hacerlo desde el año pasado. Pero mm. apenas se acordó del tema ahora y de manera equivocada, como dije al comienzo, con bandazos e improvisando.
0: Sí, eh, doctor Castro, yo quiero eh, devolverme un momentico a un punto que usted mencionó que es muy importante y es el tema de las aspiraciones políticas de Gustavo Petro a la presidencia de la República. Eh, aquí varias veces lo hemos comentado y es eh, que hemos dicho, si las clases políticas, si las clases dirigentes no enfocan realmente sus esfuerzos eh, mucho más allá de lo que se está haciendo para favorecer a los menos favorecidos, ahí sí, para eh, adelantar programas, proyectos eh, que, que realmente beneficien a, a todo el mundo sin necesidad de llegar y que se vuelva ese, ese esa gran población colombiana. Porque es que eso es lo que se le olvida a la clase dirigente de este país, que el grueso de los colombianos es pobre que el grueso de los colombianos es gente con muchas necesidades eh, todos estamos eh, digamos pendientes de un gobierno que, o de los gobiernos de turno pues, que, que hagan lo que tienen que hacer en ese sentido pero, eh, digamos que proyectos políticos como los que, los que está eh, adelantando Gustavo Petro y que adelantó Chávez en su país y demás, han mostrado que lo que hacen es deteriorar aún más a un país y llevarlo a la, a la bancarrota como va a suceder con Venezuela en un año según lo que dicen los analistas económicos y lo que va a pasar en Colombia si no se hace y, y no se llega a esa conciencia de verdad, es que vamos a tener un líder de ese tipo y aunque dicen que los pueblos se merecen sus líderes pues francamente aquí todavía podemos evitarlo
1: usted tiene Toda la razón, María Clara, y ha identificado bien el problema que hay consistente en un vacío político. Sí. Colocándolo en términos precisos, en el caso de Bogotá, lo que ocurre es que la ciudad se ha vuelto una ciudad de nadie. Mm. No hay liderazgo en Bogotá. No lo ejerce ningún partido político, no lo ejerce un gremio, no lo ejerce un sector social, no lo ejerce una persona carismática, y por eso Bogotá no tiene agenda, Bogotá no tiene norte, no tiene ruta, los bogotanos no sabemos... ¿Para dónde va la ciudad? No hay un gran proyecto, no hay una idea que interprete y exprese las aspiraciones de los bogotanos. Y frente a ese gran vacío, frente a ese gran vacío, aparece una propuesta política, así sea populista, así sea equivocada pero termina llenando el vacío. Sí. Bogotá eh... se había enrutado.
0: No, pero, pero, pero si usted es el gestor de eso. Usted fue el gestor de eso.
1: Muchas gracias, María Clara. sí. sí. Conmigo sí. empieza, porque yo no hago obras, no pego ladrillos, no riego cemento, pavimento, pero le doy a Bogotá gobernabilidad, le doy finanzas, cambio su régimen político, fiscal y administrativo. Mm -hmm. Antanas Mocus continúa la tarea haciendo un gran aporte, el de la cultura ciudadana. Al fin de cuentas, Antanas es un profesor, es un pedagogo y es un gran comunicador. Enrique Peñalosa, ah, y Antanas eh, acuña una frase, hay que construir sobre lo construido lo que hizo Castro es muy bueno yo puedo gobernar gracias a las instituciones que deja Castro mm. y luego viene Enrique Peñalosa que es visión de ciudad es herencia es espacio público es amoblamiento urbano entonces Bogotá se había enrutado Bogotá tenía un norte que era una, una hoja de ruta como se dice mm. ahora mm. y todo eso se está perdiendo sí. todo eso y fíjense, Peñalosa, Mocos y yo no éramos del mismo partido. Es
0: que eso le quería decir, doctor Castro, porque a propósito de lo, de, de lo que yo acabo de decir hace un momento, lo que le acabo de mencionar, es que no es malo ser de izquierda, no es malo, es decir, no importa. El problema es qué líder está al frente de ese, de, de ese movimiento político. Porque, eh, bueno, usted es liberal, eh, Peñalosa también lo era... Mocus tenía su propio movimiento, es decir, eh, aquí el tema no es si se es de izquierda o no se es, el tema es cuál es el líder que está al frente, porque de todas maneras hemos visto eh, gobiernos complicados en manos del Partido Conservador, en manos del Partido Liberal, es decir, eso no, eso no es, el tema es realmente cuál es ese líder que tiene la visión y enfoca hacia dónde tiene que enfocar el país o la ciudad en este caso.
1: Totalmente de acuerdo, María Clara. No es un tema ideológico.
0: Sí, exacto.
1: No es un tema doctrinario. Mm. Es un tema de seriedad, es un tema de responsabilidad.
0: ¿Y sabe qué? Es los egos de
1: decisión de futuro.
0: Los egos ¿Eh? de algunos líderes que los, los sepultan y sepultan a un país o a una ciudad con ellos.
1: Completamente de acuerdo. Estamos en principio en la sin salida uh -huh. en un laberinto pero Bogotá puede, puede, puede decirse conoce el camino vamos a terminar superando este impasse superando esta situación crítica yo confío en que así ocurra
0: Castro sin embargo y haciendo un poco aquí de abogada del diablo hay que reconocer que Gustavo Petro eh, ha tratado de desmontar ...unos monopolios económicos que estaban afectando y que hay que decir que estaban afectando a Bogotá... Eh, ...el tema de las basuras estuvo mal manejado, pero el origen es una realidad, era una realidad eh, palpable... ...que había sido investigada y demostrada sobre monopolios y así en muchos temas económicos... ...y lo que está tratando de hacer Gustavo Petro es de ser consecuente, eh, lo está haciendo mal... ...pero está tratando de ser consecuente con la idea de que los recursos tienen que ser de la ciudad y, y tienen que ser del pueblo... ¿Cree usted que manejado de otra manera este problema de que la plata se estaba quedando en bolsillos de unos pocos podría haber sido solucionado?
1: Sin duda alguna. Había que, en términos muy concretos, cambiar los contratos que, había, que se habían celebrado eh, nueve años atrás con los prestadores privados del servicio. Fueron contratos que se celebraron apenas para siete años, pero tuvieron dos años de prórroga que no se justificaba por negligencia de la administración ojo, Gustavo Petro los prorrogó Gustavo Petro los prorrogó dijo que ahí había paramilitares y sin embargo o que, que el paramilitarismo había infiltrado el servicio de la prestación del servicio de aseo eh, eh, si había paramilitares ...pues no había que prorrogarles el contrato... ...pero bueno, se lo prorrogó... ...había que cambiar los contratos... ...se los prorrogó exactamente en los mismos términos... ...en que venían dándose esos contratos... ...si no le gustaba ese régimen... ...usted dice monopolio en cabeza de cuatro o seis firmas, algo así... ...había que decretar que la ley lo permite... ...la libre competencia en la materia que preste el servicio de aseo en determinadas condiciones quien reúna requisitos para esos efectos. Si nosotros tres que estamos dialogando sabemos y tenemos experiencia en la prestación del servicio de aseo, pues constituimos una empresa y decimos vamos a prestar el servicio de aseo en Suba, vamos a prestarlo en Usaquén, vamos a prestarlo en Chapinero. En fin, había muchas fórmulas, pero no revivir la EDIs Ustedes son muy jóvenes las dos, pero seguramente han a hablar de la EDI.
0: A mí sí me tocó, no diga, cuidado. <risa> eso no quiere decirme eso, ¿yo?
1: <risa> la, EDI, la EDI será un nido de politiquería y de corrupción, y la están reviviendo con unos costos fiscales muy altos. Uno entiende que una ciudad, por razones de soberanía, tenga presencia en servicios públicos eh, que garanticen su competitividad que garantice en su futuro en el servicio de telecomunicaciones, en el servicio de energía eléctrica, y Bogotá tiene presencia en esos dos sectores. Y la fuerza de Medellín está en EPM, que maneja precisamente esos dos sectores, EPM y UNE. Pero están una batalla y, entre comillas, tirarse la plata de Bogotá para que la ciudad considerar que ahí hay razones de soberanía. Pero este servicio de hacer urbano es una equivocación.
0: Uy, doctor, es una equivocación pues, sí.
1: ideológica, porque es que lo hace por razones de principio, mm. de, por razones políticas de principio. Dice, el Estado debe estar... Ojo, Gustavo Petro quiere crear un banco, un banco de primer piso. Quiere competir con Luis Carlos Sarmiento, quiere competir con, con los bancos transnacionales yo no creo que, le, que, que uno pague impuestos para esos efectos Gustavo Petro quiere crear una empresa que se llama Alimentos Bacatá que va a competir con Corabastos con Éxito con Olímpica, con Carrefour porque va a crear 400 tiendas express en la ciudad yo no creo que uno pague impuestos para esos efectos pero bueno esas son razones de tipo político.
0: Sí, señor. Sí, señor.
1: Bueno, eso ni siquiera María Clara lo conoció. No. Hubo entre nosotros, a nivel nacional, una organización que se llamó IDEMA. Uy, IDEMA ¿cómo? vendía mercados.
0: Ah, pero el IDEMA, claro.
1: Uy, pero eso sí a yo estaba muy chiquito. populares. Mm. Tengo que devolvernos a todo eso. Mm. La ciudad se había ahorrado esa experiencia populista. Y la tiene que enterrar. Porque eso acaba con la ciudad. Están aprovechando unas buenas finanzas. Ah, voy a decir algo. Eh, si Cincelejo o cualquier otra ciudad colombiana empiezan a dar subsidios en la tarifa del transporte urbano, eh, empiezan a regalar el agua a los estratos 1, 2 y 3, eso aguanta tres meses.
0: Por supuesto, solamente aguanta tres meses. Pues, doctor Castro, muchas gracias. Son las 6 y 59, podríamos seguir hablando de Bogotá. Podríamos seguir hablando de Bogotá mucho rato más porque hay mucho, mucho que discutir. Queremos agradecerle su atención con En Blue Jeans de Blue Radio.
1: Muchas gracias, Maraclara. Clara. <risa> Buen día a usted, sus compañeros de trabajo y su audiencia.
0: Bueno, por supuesto. 6 y 59, nos vamos con Voces y Sonidos.